0: Ja ja. Okej okay, yeah. så här låter jag Ja. Alltså de här soundchecksen De är Till för någonting Ja men vad <laughs> Ingen vet Inte är det för ljudet i alla fall Nej Det känns så otroligt stereotypt mm. och liksom en fördom om, om kvinnor kvinnopodd. Kvinnopod. Men, ja, men så är det väl då. då. Vem fan bryr sig? Ja. Jag, Berätta för oss. Eh, jag är i den delen av psyken eh, eh, lite efter ägglossningen. Ja. Där man kan börja märka PMS och liknande. <laughs> men också ändrade sömn- och ja. Jag sover så djupt. Först är det svårt att somna. Det har varit så här några dagar nu. Ja. Först fattar jag inte vad som var grejen. För, jag bara, för att det är så
1: varje månad att man förstår inte grejen. Nej, precis. Det är
0: varje månad en stor överraskning att någonting skulle kunna vara...
1: Man har en männcykel. Det är man, också ja. därför
0: vi måste prata om det i podden varje gång ja. för att påminna oss om att den existerar. Ja, för att det är liksom så himla tanke att det är inte det det kan vara. Mm. Alltså det finns inte ens på kartan. Så det måste vara någonting annat. Ja. Men så är det ju väldigt likt varje månad. Alltså det är så otroligt sjukt. Men då i alla fall så har jag somnat lite senare. Ja. Jag har haft svårt att koppla av lite som på kvällen. Eller varit pigg på kvällen. Ja. Som att min sömn... Ja, jag var faktiskt chockad
1: igår kväll. För du var uppe till typ 11.30. 12. Ja. Och jag förstod inte vad som hände.
0: Nej, jag för... det var väldigt förvirrande. Men sen så har jag inte kunnat vakna på morgonen. Och jag brukar ju gå upp eh, vanligtvis alltid mellan halv åtta och åtta. Men nu har jag liksom sovit så djupt. Ja. Att jag inte ens har hört när Maria går upp eller när min kille går upp. Mm. Jag bara sover som en djupt ja. sjuk sten. Ja märkligt uttryck men men liksom jag tror ändå ni som en djupsjuk
1: sten sa du det? Djupt sjuk sten djupt jag var tvungen att reflektera jag har blivit språk
0: Vad är en, en ordsmed så jag måste hela tiden
1: ja det låter ah. poetiskt i varje fall ja men du såg ju jättedjupt jag blev även det har jag blivit chock. jag blev chockad morgon och kväll över ditt beteende ah. den här månaden en lite, lite annorlunda har det varit ja det har varit lite annorlunda men jag blir också väldigt jag blir som en sån eh fnissig mamma när du när du sover ja. lägger på morgonen <laughs> det är som, som, som att mitt barn Har kanske äntligen fått en kompis Och mm. de är inne på rummet Och jag ska låta dem vara med jag är ute mm. och pysslar och myser Så blir jag om jag någon gång har gått upp innan dig uh. Som igår var uh. det så För då skulle jag fixa pass och ID och sånt Hos så polisen var jag uppe jättetidigt kom hem tidigt.
0: Uh. Jag hörde
1: ingenting Både du och ingenting. Maria
0: var borta i två timmar Och jag och i låg och sov djupt om så mycket djupt som jag <laughs>
1: Det var, ja, det var, det var underligt. Men, men, det, men då vet jag, tack för att du berättade för
0: poddlyssnarna och även mig ja. vad som händer, det är ju ägglossningen då. Det är ju det. Alltså ständigt eller på att säga. Men alltså en gång i månaden är det ju helt enkelt. Mm. Och då, då sover jag djupare och mer och generellt mer hungrig. En ja. rivande hunger ja. varje hunger. inte varje månad men det finns något mönster där. Vet, när man bara så här stannar upp och tänker, vad fan är det som händer? Mm. Jag åt lunch för två timmar sedan. Du vet att det är så normalt
1: med män nu att ingen kommer tycka att det här är konstigt. Eller liksom ens typ töntigt eller sådär. Utan alla kommer
0: bara vara, åh oh, det är ord och luft som ja, passerar. Visst, bör, visst börjar det vara så nu ändå. För jag minns när ja. det var lite tufft ett tag att vara less på att folk pratar om män Och ja. jag var också det. Eftersom att jag är tuff person, Så ja. höll jag väl med om att nu gick det överstyr här ett tag. Och blev en sån himla stor grej att man ska hålla på med. Ja, det är ju inte det enda med. man behöver prata Nej. om. Nej, men, men samtidigt så har jag konsekvent... Alltså jag har bevis på att jag började med mänsskämt redan alltså när jag var 19 år gammal. Det finns ja. en video. Det är ja. ett väldigt tidigt mänsskämt. Så jag har hållit på med det här väl länge. Och konsekvent genom mitt liv så har det varit en stor del av mitt liv ja. hur... Hur det är att vara människa och att man har en kropp och att den håller på med en egen grej fast ja. som är ju ens egen grej, om du fattar. Ja, att, visst. Jag vill hävda att jag har alltid ja. haft den här approachen och den är inte tendensiös eller liksom nej, nej. optimistisk och- <coughs> <coughs> utan det här är en del av mitt liv som jag är fascinerad av. Ja. Intresserad av. Ja.
1: Och så vidare. Och så vidare. Jag vill undersöka samma sak. Mm. I gymnasiet fick jag tag på en sån en sån äggmarakast du vet. ja. Ett sånt ägg med någon ja. slags sandi Så skakar man den. Och då gjorde jag och mina klasskamrater en sång om mens. Som vi ja. skränade i skolan. Ja. Mens, mens, mens i oh. mens eller i mens. Vilka jävla mens, esteter. Mens. Så otroligt ja, mens, jobbigt. kommer, min oh. sen går.
0: Men jag vet att den kommer regelbundet. Alltså den var bra. Det lät faktiskt helt okej. Men jag fick samtidigt skamrysningar för att, för att ni var det såna steter. Ja, ja jag vet. Ja. Eh. Jag gjorde den tillsammans med en musikestet. Ja, såklart. Som
1: också var en sån snygg brud. Det var en lite kul twist i och Ja,
0: det var en ganska kul twist faktiskt. Mm, det gillar jag. Men som vi hade, båda har varit ja. väldigt tidiga. Ja, det har vi absolut. Jag var också
1: tidig med min så överhuvudtaget tror jag. Jag tror jag fick den innan jag fyllde tolv
0: till och med. Ja, det är Ja, det är ändå tidigt. Ja. Jag var 13 och började med skämten när jag var 18, 19. Ja. Så att det ja. var ju en invändningsperiod. Jo, men visst. Vi kan ju säga att i vårt första avsnitt av Dilan och Moad, televisions show.
1: <laughs> ja. Men hund, hundströken.
0: Måste, måste du verkligen... Måste du äta plast nu? Exakt nu när vi skulle spela in. Var det verkligen nödvändigt? Du kan ta kartongen, för ja. den låter inte lika... Fruktansvärt Ja, nu tänker ni så här, vad ska
1: jag en hund förstå när ni pratar med henne så? Ja,
0: hon är väldigt intelligent. Hon är oerhörd, alltså hon
1: är ju tvåspråkig <laughs> eftersom ja. att hon är adopterad från ett annat land. Ja, precis. Och när man är tvåspråkig så har man lättare för alltså språkinlärning. Det är ju bäst i det. Ja.
0: Hon är typ femspråkig den här hunden. Hon är så gullig och rolig. Nu fick hon feeling för att gnaga sända lite gamla kartonger. Vi ger henne ju skräp som hon får lägga med. <laughs> Jag tycker det är ett bra system, jag känner mig som en bondmor När jag slänger en gammal mjölkkartong Eller någonting till henne ja. Som hon får härja sönder med Men hon, hon är ju också
1: hon. en dumpster baby
0: Exakt, she's born, she's born in the streets In trash And now she lives in trash yes. Det är hennes naturliga habitat Men det är lite mer en socioekonomiskt stabil trash Ja, ah, mm. det är det
1: Ja, jo, nej. vart var vi? Bara på
0: att vi har ju faktiskt med mäns situation i det första avsnittet av vår TV-serie. Ja. Jag är lite orolig som jag har sagt tidigare för att det är det första avsnittet. Ja. Det, handlar, det heter Samlevnad. Ja. Det handlar om sex och ja. samlevnad. Och eh, det handlar om att. Det är änta... skönt att du säger det tycker jag. Ja, det får man väl vara ärlig med.
1: Jag menar, jo, jo, ja. Mm, mm. Eh, för jag är också det. Mm. Det var ju inte vår idé. Nej.
0: Det var inte vår idé att börja med det avsnittet. Nej, men
1: vi ville faktiskt inte börja med det avsnittet. Jag kan, men jag, jag förstår argumenten eventuellt för att, för att börja med det avsnittet. Så vi har ju gått med på det. Men, men, men jag hade nog också föredragit om det inte kom
0: först faktiskt. För att man vet vilka förväntningar som finns på när kvinnor gör humor. Mm. Lite av den anledningen att... Att jag är rädd att folk ska dra slutsatser för snabbt om vad det är för typ av humor vi gör och vill göra.
1: Att det är en sex- och samlevnadsserie för singeltjejer i... Ja, precis, precis. Men
0: samtidigt så är det ju... Jag vill ju... inte att någon kvinna ska inspireras av våra karaktärer. Nej, ingen ska inspireras av det. Jag vill att det ska vara roligt, bara. Ja. Men jag är lite orolig för att det avsnittet just har sådana teman och det har varit liksom en stor grej, populärkulturellt, att nu får, nu får tjejer också skämta om att ha sex mm. eller... Um, det ena med det andra mm. Det har varit en stor nyhet Worldwide yeah. I och med girls tänker jag då främst på Att Det var en sån himla såhär, åh oh, en naken kropp Nu har vi inget naket direkt
1: Var det en liten, vad heter det, renaissance Ja, ja. Mm. Jag
0: menar, city har ju ändå f- Jo det är sant Banat väg för det väl men Jag tänker på den här lite mer skitiga att man får visa gestaltade, lite skitiga eller lite roliga ja, kanske med en sexuell situation. Nästa och.
1: nivå av det. Ja. Sex under var bara så här kvinnor har en sexualitet. Ja. Alla bara, alla bara, ah! bara, vad i helvete?
0: Question mark. <laughs> Nej men precis. Så att nu, och nu får man även göra det lite så här. man får, får driva med lite och det får vara lite skitig ja. sånt. Men det är ju inte det vi vill göra. Nej. Överhuvudtaget. Men Vi har skrivit sex olika avsnitt som har olika teman. Och det första kommer alltså ha tema samlevnad. Och då skämtar vi om flera olika saker. Om att dejta, om att ha sex, om att vara rädd för att vara gravid. Om att känna sig ouppskattad av det motsatta (laughs) könet. Om det är det man är intresserad av. Och så vidare. Så det är ju flera sådana... Det är ju inte bara liksom att det handlar om bara sex. Att säga. Men jag har känt ändå en oro för att det ska bli för att folk ska få för mycket luft och tro att det, de vet vad det är för humorserie på grund av det. Men det är ju bara. Ja, så alltså är det så, så är det väl så?
1: Ja, ja men, lite typ. och, men då kommer folk se första avsnittet och så kommer de tro att det är en sån serie och så kommer de inte vilja kolla på andra avsnittet.
0: Mm. Men då kan de få åt helvetet. Ja, det kan de
1: verkligen göra för de kommer ju missa några ganska så jävla roliga avsnitt. Ja, alltså, det är ju, man kan säga att ja, de två ja, det, första. Mm. Förlåt, nej men, det, men, ja, nej, men, nej, men det bara kring första avsnittet. är ju mm. också att det, att det är därför där, och det tycker jag är lite kul och modigt gjort av oss. Som ändå är sådana elitister och barn, Att vi ändå har med element som redan har kanske tjatat sönder lite i populärkulturen. Det är sant. Bland annat mens. Men också en till grej. Mm. Som är... mm. ja, jag vet lite. Men, men... Ja, ju Jag inte...
0: Vi har ju inte berättat handlingen som... alls.
1: Nej. Och, och det kan ju antingen uppskattas väldigt mycket. Eller så kan folk vara så här. Aha. Mm, okay.
0: Ja. Och precis. Och kärnfrågan blir om man tycker att det är kul. Ja. Om folk kommer förstå att det är på jag vet inte, det är så himla svårt. Man kan inte veta, för det kommer att finnas alla olika uppfattningar och tolkningar av det där. Ja. Såklart. Jag faktiskt, och det, det brukar jag liksom inte känna så himla ofta. Alltså att jag är rädd för det. Mm. Att jag ska bli satt, satt i ett sånt fack. Mm. Men är jag, jag har ändå varit lite nervös för det. För att det, det kommer så många avsnitt sen som har... Helt andra teman. Mm. Och det är ju våra två karaktärer. Som är det, gemens- alltså det, det genomgående. Skämt, eh, skämten. Mm. <skämten, skämten. Skämten i serien. <skämten> ja, alltså handlingen eller teman. Är ju egentligen en kuliss. Mm. Där våra karaktärer. stutsar mot. Mm. Uh, och deras inre världar. Krockar med den här ja. kulissen. Av normalitet. Som ja. vi försöker bygga runt. <skratt> och då är det olika tema. För här avsnitt. Men. Men jag, jag har känt det lite att fan vad jobbigt det kommer kännas ändå om folk är så här. det är en sån serie. Hejdå.
1: Men det tror jag inte. Jag tror inte vi ska, vi ska inte hamna i samma fälla som, som alla beställare i hela Sverige. Nej. Och den fällan är att underskatta sin publik. Mm. Publiken är jättebra och jättesmart. Jag tror, jag tror inte att det är en överhängande risk. Men sen så känner jag mig också ganska avslappnad kring den här sanningen. En första säsong mm. är egentligen ingenting. Mm. Det är därför det också är svårt att inte veta om man får göra en till säsong. För jag tycker alltid att den första säsong av en serie är oftast... Jag vet inte. Jag tycker det alltid känns som att man kan inte säga någonting om en första säsong. Det är bara som en enda lång presentation av den här världen. Ja, och sen får man hoppas att det kommer en säsong två då. Alltså inte bara specifikt kring våran serie. Utan alltså hur man ser det i allmänhet tycker jag alltid. Att första säsongen är liksom... Ja... Jo, Första säsongen är mycket mer att typ, Jag vet inte Det är en
0: grund liksom, för någonting mer På något vis Ja det är ju som du säger det, det är ju oftast att första säsongen Jag tycker att för de serier som jag tycker om De har jag sett om väldigt många gånger Och då när jag ser Jag minns det från när jag sett första gången mm. Första säsongen Då är man ju en främling i den mm. världen Och i den eh, ja, Allt med det Sen när jag sett om det så har jag tyckt att det håller samma kvalitet som resten av... Inte när det är It's Always Sunny eller Parks and Rec. Där Nej. tycker jag första säsongerna är, är inte bra. Fast de har ju något som de sen bygger ja. vidare på. Men till exempel Peep Show, där tycker jag att det var liksom right on från första säsongen. Alltså det tycker jag var eh, briljant från första säsongen. Men första gången jag såg det, det var ju fortfarande så här, vilka är de här typ? Eller vad är, ja, vad är skämten riktigt? Mm. Eller jag sitter ju inte och tänker så när jag kollar. Men i efterhand kan jag ju nog ändå säga att jag var, jag var mer liksom... Försökte hänga med för säsongen. Sen när jag sett om den så har jag sett många fler av skämten. Eller förstått mycket fler av skämten. Men så
1: har jag känt när jag har kollat på våra avsnitt också. Att det är liksom. När jag jag kollade på första avsnittet så var jag så. Oj nu måste jag också lära känna de här. Eller vad är det här? Jaha. Och sen att att, att jag lär känna våra karaktärer mer och mer för varje
0: avsnitt. Ja. Vilket jag också älskar. Jag älskar det där så. Ja men jag med. Det, det tycker jag känns. Då, då finns det ju något att lära känna. Om man säger mm. så. Jag att det kanske men jag förstår, det. jag förstår din farhåga. Men vi får helt enkelt bara sätta vårt hopp till publiken. Ja och till att det är ju kul. Alltså, även om det är det som är temat. Trots att temat ja. är sex och kroppslighet. Eller vad man ska säga. Ja. <laughs> Snusk och sex och grejer, trots att det är temat så är det roligt, tycker ju jag, och vi, och vi har ju skrivit humor, så att det är också det hade ju också varit märkligt att inte kunna ha det som första avsnitt, bara på grund av att det finns en så mycket oro kring Nej. hur folk ska tolka det såklart
1: Vi får ju reclaima också sex och samlevnad från alla jävla plakatpolitiker där ute Ja, fy fan vad trött jag är på dem ja. Vi tror att det är dem som fuckar med våra hjärnor också vilka? Ja, men att det har blivit så tillrättalagt också hur man skämtar om sex i Jag tänkte inte på
0: typ Gustaf Fridolin utan mer på alla små påvar.
1: Varför skulle jag tänka på Gustaf Fridolin?
0: men för att det är så politiker så tänkte jag, är det, har de gjort Jaha! något liksom? Jaha! Har de gjort någon kampanj nu som jag har missat? Nej, Nej. alltså
1: plakatpolitiker som är alla som inte är politiker ja, men det. som tycker om att trycka upp sina analyser i folks ansikten. Ja, <laughs> Sådana sparkar in öppna dörrar och säger självklara saker. Mm. De tycker jag håller ett strypgrepp om eh, allt som är
0: kul kring sex och samlevnad. Ja, jag håller med. Och i våren i serie så gör ju våra karaktärer eh, väldigt sällan rätt. Och mm. de är väldigt sällan eh, rätt på något sätt. Mm. Utan att spoila någon handling i något avsnitt så kan man väl ändå säga att det är inte två karaktärer som... Eh, har en god analys Nej. och eh, god moral och, som de sen går runt med. Utan det är, de är ju, herbergerar en hel del av mänskliga märkligheter. Ja. Och det är ju det som är kul, tycker jag själv. För att så är ju människor mycket mer än att de är moraliskt rimliga och eh, går runt och har en analys eller whatever. Ja, ja men visst. Ja, det. Att säga. ja men visst. De som men det blir nog, alltså, jag ser ju mycket, mycket fram emot. Nu, nu håller vi på med klippningen och så då är det är mycket tankar samtidigt oh. kring eh, både på detaljnivå ju. Man bara, hur ska den här scenen den där blicken oh. men också överlag bara oj hur kommer hur kommer, hur kommer helheten det ta sig mm. Mm. Oh, det kommer man förstå men
1: där har vi ju ingått en pakt med alla våra lyssnare nu ju också att oavsett hur det blir så, så ska ni titta och, ja, och organisera er <laughs> med varandra ja. och, och ge oss jättemånga tittningar mm. så, att, så att vi kan få göra mer helt enkelt ja. jag känner att det här är en värld som måste få växa
0: mm, det vore jätteroligt Det vore jag tror att det kommer bli skitkul alltså mm.
1: Väldigt väldigt sexualpolitisk tid just nu du vet jag att vet jag inte. gillar att säga att vi lever i olika slags tid just nu jag tycker
0: det är hög vad heter det jag menade, nej jag menade något positivt att det är it's eh, highborn it's highborn, it's a highborn. <laughs> way view of life jag tycker det känns som att vi är med i sån orden när du ja. säger sånt jag gillar det
1: ja lever vi i en sexualpolitisk <laughs> tid nu skulle du säga Adolf
0: som du heter, tydligen.
1: Nej men det är ju inte, vi lever kanske inte i en sexualpolitisk tid eller jo kanske lite, men det är en, det är en väldigt...
0: Um... <laughs> Vad är det för definition av det?
1: <laughs> ja det var det jag såg att jag kanske inte hade, jag kanske bara gillade då att säga ordet sexualpolitiskt väldigt mycket. Men vi lever ju definitivt i en ganska sexfokuserad
0: tid tycker jag. Ja, och samtidigt så himla, himla ytlig. Mm. Jag tycker... Eh... På ett sätt inte alls ytlig vill
1: jag bara flika in. Eftersom att vi har hela liksom... Eh, ja, men och hela samtalet kring liksom sexuella övergrepp. Och den ja. biten av sex det, och samlevnad. Det tänker
0: jag in på brott och straff. Tiden. Ja, men det är ju också
1: en <laughs> fråga om hur, hur vi faktiskt har sex med varandra. Främst heterosex, då blir det väl fokus på... Mm. I just det sammanhanget. Men där kan jag... Där, men ja men, det, men de, de, de samtalen går inte så djupt heller alltid kanske.
0: Jag tycker det är väldigt lite som handlar om... Liksom folks inre världar. Alltså mm. antingen är det brott och straff så. Övergrepp och vidrigheter. Mm. Eller så är det att man bara är en... Att man ska hålla på att vara snygg av oklar anledning. Mm. För att man ska vara gångbar och säljbar. Mm. Inte... Inom prostitution talar jag om. Men alltså Nej, eh, hålla på med den. Det är det som är som en gubbe då. Som jag själv skulle kalla för ytligt. Nej men alltså då finns det liksom. Då handlar det ändå inte om kanske vad sex och sånt där tycker jag. Utan då handlar det ändå mer primärt om andra saker. Får jag känsla av. Mm. Och det som, som jag själv tycker det är kul och intressant. Det, det är ju att det är svårt och märkligt. Och liksom. Man har en hel inre värld där man håller på med grejer och vill saker. Om man har begär, om man har konstighet eller vad det nu är. Det är ju olika det där. Men det tycker jag att det handlar generellt väldigt lite om. Det det som är sårbart och märkligt med att ha en sexualitet och och röra sig bland folk. (laughs) Som ju alla gör. (laughs) Det tycker jag väldigt, väldigt lite. För som sagt, brott och straff, delen av det är ju nu väldigt stark. Men det är nästan som att det är bara det. Det är sant. Att att sex är bara att folk begår övergrepp mot varandra. Eller är helt tysta om sina sexliv. tycker jag känns också inte helt.
1: Ja, det är ju knepigt hur man man pratar om sex med folk ibland. För att jag menar ibland tycker folk att det är det roligaste som finns att prata om. Och det kan jag verkligen tycka. Jag har alltid varit jätteintresserad av sex. Alltså inte bara intresserad av att ha sex då. Utan att liksom vad är sex och vad gör du med oss? och Vad gör du med kroppen och vad gör du med själen och så vidare? Mm. Men det kan ju så himla lätt bli så fel. Vilket jag tror förvånar mig lite fortfarande. Eller jag tror att jag är lite naiv. Kanske i, i min egen syn på sex. Att alla ska dela den liksom.
0: Mm.
1: Och det kan lätt bli väldigt stelt. Om man råkar fråga fel person om dens sexliv
0: är ja, det är mycket privat fortfarande. Eller de fel person
1: frågar den själv om en sex Ja, det kan
0: också vara stelt.
1: Det kan också vara stelt. Ja,
0: absolut. Men, men det är väl också äh. det
1: att det då blir ganska bokstavligt. Att det blir om sexlivet istället för om sexualiteten. Ja. Och att sexualiteten är något vidare och något mer kanske existentiellt.
0: Ja, och lite mer intressant egentligen mm. tycker jag. Ja, men är det något särskilt du tänker på där då? Med sexualiteten
1: och... Existensen och...
0: Nej, jag har inga tankar Nej, jag, jag tänkte, tänkte bara på Att jag, jag liksom känner att det, det finns så mycket Som jag tjatar om Men alltså jag, Om man talar om tiden vi lever i nu mm. Att jag tycker att det är väldigt mycket Med oss människor som vi Aldrig räknar med På något sätt, inom flera områden Eller vad man ska säga, men alltså att det finns ju en så stor Del av oss som vi har gemensamt ofta. Mm. Och som är liksom. Mer än de här. Konkreta exakta händelserna. Och statistiken som vi tillhör. Och allt mm. sånt där. Som jag tycker att det är liksom ganska fattigt kring. Själsligt fattig mm. kultur. Som mm. vi lever i. <laughs> Hoppsan hejsan. Någon som är brett då. Men jag, Nej, tycker men då jag har vi väl också, om också pratat om. Tidigare
1: tycker jag i den här podden. Mm. Men Att, att det kring det mest absolut inte bara kring sex och samlevnad. Jag älskar det, den frasen, sex mm. och samlevnad. Mm. Men att det verkligen inte bara kring det, utan kring många, många saker är väldigt andefattigt. Också ja. ett fint ord. Men det är väldigt andefattigt.
0: Ja, men alltså att det saknas en nyfikenhet tycker jag. För att folk kanske är för rädda och för defensiva gällande så mycket. Och att det är viktigt, som vi pratade lite om i förra avsnittet, att det är... Det är väldigt viktigt för människor att bestämma var man passar in. Och sen göra det. Och att det skapar en, liksom en stämning där det är väldigt farligt att göra fel. Eller att vara nyfiken på de saker man inte förstår. Och vara intresserad av, av sådana delar av att vara en människa på något sätt. För jag tycker att det är ju ja. uppenbarligen är en del av att vara en människa. Att man inte vet grejer. Man, man testar och, och ibland så... Förstår man något av det eller så gör man inte det.
1: <laughs> Men jag började fundera på nu om det också har något att göra med. Eh, typ som de pratar om i den här underbara serien. Madame Dimas underbara resa. <laughs> Där är det något som de reagerar på ganska ofta. Typ så här, ni tror inte på någonting här. Mm. Eller liksom, och de, de, de pratade lite mer om det i det senaste avsnittet. Att så här, det handlar inte om att ni inte är religiösa utan det handlar om att det inte finns någon andlighet eller bara allmän tro typ. Och jag undrar om det kanske också faktiskt lite ställer till det i hur vi pratar om saker för att vi ställer oss aldrig i ett större samman eller i en större kontext än vår faktiska fysiska kropp och vårt faktiska materiella liv. Och då blir det ju jättesvårt att Problematisera saker, tänker jag, utifrån den skäl som jag Eller kan det finnas, Någon kan det annat. vara något mer, eller kan jag vara något mer, kan jag vara något annat? Mm. Kan jag vara en superkomplext sammansatt varelse av jättemånga olika viljor som jag inte ens själv förstår? Mm. Du behöver ju inte landa i något superflummigt där man inser att man vill bli munk.
0: Nej, Nej det har vi.
1: Men det blir fortfarande någonting med. annat att. Pröva sig själv mot på något vis.
0: Jo, alltså det, det kan absolut finnas någonting i det. Alltså att... För varför ska man
1: annars prata om hur saker... Om man bara tänker att jag är bara en, en fysisk varelse mm. på den här fysiska planeten. Och när jag försvinner blir, blir allt svart. Mm. Då finns det ju ingen anledning för mig att... Tänka på mig själv på något annat sätt. Som att jag är någon som påverkar andra. Eller jag kan andra kan bli påverkade av mig. Jag kan påverka saker efter att jag inte finns här längre fysiskt. Vad skulle det innebära för mig nu i mitt fysiska liv? Hur vill mm. jag leva? Alltså alla de sakerna försvinner
0: ju mm. då. Precis. Det är faktiskt... Um... Det, är, det är intressant att börja tänka så många saker samtidigt. För att jag tänker på just med till exempel... Att ha en tro till exempel på en Gud. Mm. Det kan ju ofta innebära att man blir tvingad också på ett annat sätt att tycka och tro en viss sak om sig själv och mm. om samhället. Det är en väldigt vanlig, vanligt förlopp mm. som verkar fruktansvärt. Men om man tänker på tro, som i, där det inte finns liksom samhälleliga påtryckningar kring vad det ska vara, mm. utan mer handlar om att man. Eh, Tror på en större, ett större sammanhang då. Mm. Än en själv kanske. Ja, men det är kanske en mindre risk då att vara nyfiken på saker. Mm. För om man, nu inte, om man inte har det på något sätt. Om man är nyfiken på någonting. Då handlar det alltid om en själv. Och vad man själv har gjort och inte gjort. Mm. Och då kanske väldigt snabbt börjar det handla om hur man själv har lyckats med saker. Mm. Så att det finns en, kanske en risk i att... Var nyfiken och tänka kring sig själv om man inte har ett större sammanhang att studsa det mot. Så man kan tänka, fånga upp det. Det kanske var exakt det här du sa. Man bara formulerade det det igen och funderar parallellt som vi pratar. Ja,
1: men det måste vi få göra.
0: Ja, men att det är för läskigt helt enkelt om det inte finns en större varm hand. (laughs) för <laughs> att det, kan det inte finns en tro
1: för att då mm. måste man ju ändå lita på någonstans att om, om jag nu det är klart att man inte vill, vill kasta sig ut från sin trygghetszon och börja tänka kring mystiska saker om man inte känner som att det finns något där som, som, som <laughs> bär upp en på något vis men det är ju ens egna tro, det är ju ens egna förtröstan. Jag låter jättereligiös nu, men men,
0: (laughs) det kan man väl få (laughs) vara.
1: Men att man ändå har kanske någon tro på att det finns någonting gott i allting, eller det finns något det det finns kanske ett syfte, eller det finns en mening, eller det finns någonting. Man behöver inte ens formulera vad. Jag tror folk också är besatta av att man måste ha färdigformulerat för sig vad det i så fall är. Istället för att bara våga lita på att det finns nog någonting. Och det kan vara nog för att jag ska kunna vandra i de här tankarna. Sen kan jag komma tillbaka till mig själv, jag kan komma tillbaka till eh, min materiella verklighet och det är okej okay och jag kan få vara här men jag har ändå fått sväva ut i någonting annat som kanske också sen ändrar min upplevelse av min materiella värld då mm. och det är fint. Jag vet
0: inte om, jag, om, om, om något jag säger är logiskt nu. Jo men jag, jag tror att jag hänger med. Jag tror att vi pratar lite om samma sak, alltså om att... Det eventuellt kan finnas en sån här aspekt i det vi, hur vi kommer in på det här. Alltså varför man kan ha en känsla av att det är ganska stängt, mm. sinnligt stängt och ointresserat mm. läge, bestämt läge. Det kan finnas en aspekt i det som är att man inte har något sätt att få fundera på större frågor mm. eller fundera ens kring sig själv som person eller varelse bland andra varelser yeah. för att det är för stor risk för en själv att bara slungas ut i ett så här tomt meningslöst intet yeah. om man inte har någon slags idé eller något slags sätt att tänka kring större sammanhang yeah. om man är helt bestämd även där att det inte finns någonting mer och hej då typ.
1: men för alltså, det är väl vi... ett sånt samhälle vi lever i kan jag tycka väldigt mycket att det är väldigt stängt det är väldigt förnuftigt och väldigt rationellt och det enda som finns är det vi kan se och ta på. Och mm. eh, har du liksom existentiella issues eller whatever så behöver du kanske bara en diagnos. Mm. För att en diagnos är också någonting väldigt svart på vitt. Alltså mm. nu hårdrar jag jättemycket. Men jag förstår vill... du hur jag ja, menar? Jo, jo, absolut. Att det är så långt det sträcker sig. Det, 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 är det själsliga och existentiella får kanske bara främst rum inom psykologin typ. Mm. Som ju också är en vetenskap. Mm. Så att vi hamnar vi, vi landar alltid tillbaka i det vetenskapliga hela tiden. Vilket är jättebra, vilket behövs. Mm. Men då förnekar man också vad vetenskapen gör. Och det är ju att leta efter samma svar som tron mm. gör. Mm. Det är exakt samma, det är bara olika verktyg. Mm. Och vetenskapen, säger, vetenskapen bygger på att den inte är sann. Ja, att Jag tror att ingen veta. rimlig vetenskapsman skulle gå runt och prata om sanningar. Man pratar ju om teser och teorier Och saker är bara sant tills det motbevisas Och inom vetenskapen är det ett superrationellt tankesätt Men när man pratar om andlighet och spiritualitet Och har samma filosofi Jag jag känner mycket så kring min min spiritualitet och min andlighet Att jag vet att vissa saker kan vara sant för mig Men det är tills det motbevisas Av mig själv och min egen utveckling Av kosmos, av universum och allt som händer runt omkring mig Som påverkar mig Även om jag inte kan se eller ta på det Men jag känner det ju Men det kan man inte prata om på samma sätt.
0: Nej, och då svara.
1: blir man direkt avfärdad när man också själv medger att nej men det är klart att det här inte behöver vara sant. Nej mm. men då har du ju sagt emot dig själv. Fuck mm. off, du kan inte prata om de här mm. grejerna.
0: Nej men precis, det är, det, det, är, det är rimligare på något sätt, kanske rimligare <laughs> roligt ord mm. i det här sammanhanget. Nej, men att man, jag tänker mig ju sådana saker, alltså, att tänka kring naturen eller gud eller jordplaneten mm. eller universum och allt det här. Det tänker jag är liksom vägar in för att kunna hålla mig intresserad av vad det är som händer och vad jag gör för någonting. Jag ser ser inte det för för min egen del som sätt att bestämma vad som är sant. Precis som du säger, det det är mer ett sätt att kunna tillåta tankerna och idéerna att få... Ut, mer utrymme och mm. luft. Och jag, jag, känner, jag får en känsla av klaustrofobi om jag upplever att för många liksom bestämmer... Att alla vill be, bestämma saker. Yeah. Vad som stämmer och inte. och um, Vad som är en person och vad som inte är rätt. och vad som är, ja, men Allt detta. För att jag, jag har en känsla av att det inte är så himla enkelt. Och att det inte behöver vara det. Och att vi inte behöver få direkta, konkreta svar. Och att det är mm. ro, dels roligare. Rent humoristiskt. Men också att man kan hjälpa varandra bättre om man inte är så jävla övertygad av och bestämd i olika mm. saker. Och då tänker jag att alla sådana eh, tankemodeller hjälper en med det. Alltså med tankemodeller vet jag inte vad det är för ord. Men alltså att fundera kring typ vad, vad meningen med någonting är eller vad, varför vi är på en planet. Mm. Eller om det kan finnas större, ett större syfte. Eller om det kan vara så att... Jag vet inte vad det är. Mm. Så ser jag det som möjligheter att hålla det upplåst på ja. något vis. Och eh, det är ju jävligt deppigt att det är så himla få som tycker att det är, är intressant. Bara i sig själv. Alltså att många tycker att det är så här, att det nästan är bizarrt att tänka på sånt.
1: Och då är det ändå också en tid där jag ser reagera på hur fler och fler ska gå in för liksom andlighet och spiritualitet. Och yoga och kristaller och... chakran och allt möjligt men att det också där känns så tillrättalagt på något sätt många gånger
0: det ska göras på rätt sätt eller det ska passa in jag vet inte att att man kanske inte utmanas så mycket varken av sig själv eller av omgivningen och att det blir då ganska stillastående Alltså jag tänker att mycket eh, sånt här handlar ju om kanske att utmana sig själv och vad man håller på med. Alltså när, mycket sånt här alltså <skratt> spiritualitet eller eh, andlighet eller vad, det än, vad man än vill kalla det. Tankar mm. som handlar om hur man själv är och hur man är gentemot andra och varför man är det och hur vi fungerar tillsammans och sånt. Som inte handlar om så här materialis, en materialistisk analys mm. av typ det politiska läget. Men som handlar om hur vi som då personer och människor är mm. mot varandra och mot oss själva. Mycket av de idéerna tänker jag handlar ju om att försöka utmana sig själv. Så här, varför är, varför gör jag detta nu till mm. exempel? Eller varför, varför var jag jätte... Hemskt där eller mm. någonting sånt Men när det inte används till det Utan mer är det liksom en pose För att det passar in i ens livsstil Och det ser snyggt mm. ut kanske så Att nu håller jag på med detta Att jag eh, har De här kristallerna <laughs>
1: mm.
0: Jag vet inte Men det, jag, jag tycker ändå att För att man vet ju någonstans Att allting kan bli bara en del av en bild Utåt Mm så att om, om man ser tillräckligt många sådana exempel där sånt används som en del av en bild som man presenterar för folk, då, då får man ju, eller jag den känslan, och du kanske också då av att det här, även detta är nu mer bara kanske då i många sammanhang. Än del av en bild man presenterar en livsstil ja. eller en liksom så vad det nu ja. kallas. Och inte att en människa är så här: "Oh hell, nu har jag, nu har det här hänt att jag har börjat göra den här grejen jag fattar ingenting och jag mm. har typ jag undrar allt detta."
1: Mm.
0: Känns ju väldigt sällan så utan mer så här: "What a beautiful morning. Yeah. I was meditating." Yeah. <laughs> jag var back Nu bara freestylar jag lite. Så ja, ibland då. så känner jag så här att det kanske aldrig går. Majoritetssamhället, majoriteten i ett land, kanske alltid måste, de kanske mår så bra där. Och det kanske måste vara så att det alltid är så här i mänsklig civilisation. Att de är skyddade och de. Nu tillhör väl vi det på något sätt rent ekonomiskt och sådär. Alltså en, en välgöd medelklass och sådär. Men jag menar. Det finns ju en känsla, jag har ju alltid haft en känsla av alienation gentemot allt som händer och vad folk gör. Mm. Jag har aldrig känt mig självklar eller som en del av ett sammanhang eller som en del av en, ett samhälle eller någonting. Jag har alltid känt mig bortkopplad från det och som att jag ser det utifrån. Och som att jag i perioder kanske vill vara med mer. Men i många långa perioder inte alls vill det. Utan att jag vill ha, bygga någonting eget bortom de liksom sätten att leva och konventionerna och mm. eh, det där. Och Ibland så tänker jag kanske så är det så det måste funka. För att om man är en del av det så får man det skyddet som ett majoritetssamhälle kan erbjuda en om man mm. tillhör det.
1: Mm.
0: Och då kanske man inte har något av de här intressena. Att fundera eller eh, eh, göra om. eller liksom Det kanske är där för det alltid har varit. Ja men det är därför
1: vi måste hjälpa varandra För det är ju det som är så konstigt med människan Alltså att vi är en sån fantastisk Kännande varelse Alltså jag älskar att 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 vi på svenska Säger att man känner någon Jämfört med engelskans I know you Jag vet dig Jag tycker det är mycket vackrare på svenska Att jag känner dig för att det är så det är Jag Jag kommer aldrig veta dig Jag kommer alltid bara kunna känna dig Mm. Jag kommer höra det, jag kommer se dig, men framförallt kommer jag känna dig. Och det är lika verkligt för mig. Men att vi samtidigt är varelser som också är så besatta av trygghet. Mm. Att så fort vi upplever att vi har någon form av trygghet, då stänger vi av allt som någonsin skulle kunna, liksom, eh, vad säger man, hota den tryggheten. Ja. Och det tycker jag är konstigt att vi kan göra när vi samtidigt har den förmågan som vi har till att känna och gå utanför oss själva och känna av andra på helt magiska sätt. Precis. Det är ju lite lite speciellt att det finns båda dem i alla. Och hur gör man då för att trots den tryggheten ändå hela tiden våga ifrågasätta sin verklighet och ifrågasätta sin trygghet?
0: Ja, det är det jag undrar om man kan eller om... Om det handlar om att man inte har ett val. Eller att vissa inte kan stänga av det. Men att vissa kan det. Om man får den tryggheten till exempel. Att då kanske det är så så pass skönt för en. Att det är viktigare för en med ens ens familj. Och att man är frisk. Och man har ett jobb. Och då, då blir det hotat om man ska börja hålla på att fundera på någonting annat. Alltså, om man har den kap- kapaciteten, om man ska kalla det om man kan göra det. Då, då kan jag ändå se, alltså, det är därför jag funderar på om det är så att det måste bli så. Och sen så finns det sjukt många människor då som inte kan det som blir olyckliga även om de skulle ha alla de förutsättningarna alltså, ekonomiskt materiellt och liknande, ja. och som blir instängda i det och känner sig mer olyckliga av att ha det. Ja. Eh, och då kanske det är ändå en minoritet av folk som är så. Men, men kan inte det också
1: behövas?
0: Jo, alltså, alltså, jag tror inte att det är någonting.
1: Ju, jag tror att det kanske finns något gott i det också. Att det också finns ähm, människor som är mer praktiska och människor som är mindre praktiska. Alltså vi alla behöver varandra. För att de som är mindre praktiska behöver ju de som är praktiska. För att vi mm. behöver ju... Det praktiska, vi behöver det materiella mm. vi behöver det, vi är också materiella varelser men mm. de som är mer materiella och praktiska kommer också alltid behöva de som är m- flummon, flummon. Jo, visst det,
0: det tror jag också alltså att det och att om alla
1: skulle ha varit på samma sätt så hade vi inte kunnat ha något system för någonting men det är ju mm. en, vad säger man, dualistisk tanke tror jag det finns en dualitet i, i allt och även i men- mänsklighetens utformning mm. Förstår jag vad jag menar? Nej. Du säger bara konstiga, konstiga ord. Jag vet inte riktigt vad jag menar. men att verkligheten uppstår i liksom, eh, motsatsförhållandet. Mm. Att ingenting kan finnas om det inte finns två motsatser som hela tiden drar mot varandra. Mm. Yin och yang. Just det. Typ. Jag är inte alls tillräckligt inläst <laughs> på dualism och dualitet alls. Det här är bara en, en, en stark känsla jag bär med mig. Att jag jag känner väldigt... Det är någonting med dualiteten som jag tror är är grunden för
0: allt. Jag vet inte något om det.
1: Nej, jag ska ska börja läsa in mig på det. Jag har upptäckt att mitt folks gamla religion, sorroastroismen, bygger väldigt mycket på det. Det tyckte jag var spännande. Intriguing! Den bygger på allt som jag är intresserad av. Elementen, inverkan på oss, dualiteten... det goda och det onda.
0: Spännande. Men ja, men. Äh, där. Är, där är, um... Nej, men för jag menar att man, det är lätt att man kan
1: bli besvärad av det då ju. Att om man själv är någon som inte kan stänga av det. Så kan man bli så besvärad av, av att se människor som verkar kunna stänga av det. Ja. Och man känner då att något av det här måste vara rätt och något av det här måste vara fel. Så här kan det inte vara. Mm. Eller är det fel på mig eller är det fel på dem? Mm. Istället för att det kanske är precis så det ska vara. Ja men precis. Och det är då jag tänker att och allt inget det här... av det är bättre eller sämre. Men
0: jag tänker att allt det vi pratar om. Alltså med att, vad, så att säga folk vill bestämma vars de hör hemma. Och de vill bestämma allt det här. Då kanske det är alla de människorna som håller på med det. De tillhör den majoriteten. Och därför så, det är därför kanske vi då upplever det så. Som inte... Vill det och inte mm. har ett behov av att bestämma exakt ja, men, hur, hur vi ska leva och, vi, och så vidare och så vidare. Och så vidare. Och det kanske är det som är det i inaction. Mm. känslan av att typ, vad fan gör ni? Varför är ni så dum i huvudet och håller på att sätta in er i olika kategorier och vara helt ointresserad av allting som är spännande? Mm. Det är ju min. Subjektiva känsla av vad jag tycker är spännande. Men mm. kanske skitmånga tycker det är jättegött. Och mm. bara bestämma så. Mm. Och sen är det klart på något sätt. Eller typ då har man alla andra som tycker samma. Och så är det så man vill ha det. Mm. Så är det ju mycket möjligt att det är då tänker jag. Eventuellt skulle kunna vara en förklaring. Alltså att även de som håller på att pratar om de här grejerna. Är egentligen inte intresserade av det. Alltså av... Mm. Eh, spiritualitet eller identitet eller komplexitet mm. inom en människa utan de vill egentligen bara samma sak som människor i stora grupper i samhällen alltid har velat, mm. det vill säga bestämma vem de är eh, vad de tycker, vilka som är för eller emot mm. och så vidare och det är kanske är det som är i, i spel då.
1: Det är så svårt, jag undrar hur man får ett svar på det för att människan är så jävla dålig kring grupptryck också
0: mm. alltså hur, hur många
1: av, av de majoriteterna då är där fri vilja eller vad man ska säga mm. alltså, för det är ju också något så himla det är ju skönt mm. det är ju jätteskönt att inte behöva ifrågasätta sin egen verklighet
0: okay. jätte
1: jätte 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 jätte
0: jätte jätteskönt jag har svårt att föreställa mig hur det skulle vara men jag kan tänka mig att det kanske är bekvämt
1: jo men det är, det, det, det tror jag verkligen att det är det tror jag verkligen att det är
0: och det visar ju också tanken.
1: hur stark den kraften är. Det är det som är så intressant tycker jag. Mm. Alltså den, den mänskliga inneboende kraften Att man då kan vara så pass rädd för sig själv ju. Mm. Precis. För det är ju det man är då. Man blir besatt av den tryggheten som en står som, som bestämda uppfattning av vem man är och vad man gör är. Mm. Det är ju bara en själv som riktigt kan ändra på det. Ja. Och då har man ju en enorm kraft inombords. Ja. Tror jag att många förstår då också. Mm. Att man blir livret. Alltså jag kommer ihåg. Jag vet inte om det här är ett, ett dåligt exempel. Men jag kommer Bring ihåg it. när jag gick på universitetet. Då började jag känna saker för olika kvinnor. Det var två olika kvinnor vid olika tidpunkter som jag kände saker för. Mm. Vilket fick mig att börja ifrågasätta hela min sexualitet. Mm. Vilket jag hade börjat göra tidigare i mitt liv när jag var mycket, mycket yngre. Mm. Men avfärdade det direkt. Kände omedelbar trygghet. Mm. Jätteskönt. Eh, och då var det fortfarande på idéplanet så det var ganska lätt att stänga av. Men sen mm. kom det saker i min praktiska, materiella verklighet. Två fysiska kvinnor som berör mig mm. eh, på ett känslomässigt plan som inte var vänskap. Mm. Och jag minns hur jobbigt det var hur hela min verklighet förändrades. Jag började ifrågasätta allt runt omkring mig. Jag började ifrågasätta alla mina relationer. Vad skulle någon tycka om mig? Mm. Vad skulle folk säga? Vad skulle hända? Vad ska jag göra? Vem blir jag då? Mm. Och när det sen ebbade ut, för att jag hade ju ingen chans med någon av de brudarna. Okay. Så minns jag hur lugnt och skönt det blev igen. För jag kunde falla in i heterosexualiteten igen. Mm. Och bara, okej, okay, bra. Då är jag klar med det. Jag är en del av normen igen. Gud, vad skönt. Mm. Nu är det så mycket jag inte behöver ta i tur med. Mm. Gud är underbart, här vill jag vila för alltid. Mm. Samtidigt som jag vet att det vill jag inte alls. Jag vill Nej. aldrig någonsin bestämma vad min sexualitet är- eller vart, vart min kärlek kommer riktas någonstans. Och jag vill alltid att det ska kunna vara ett spektrum- och ständig förändring. Mm. Men att det samtidigt var så, så, så
0: skönt. Ja, mm. det är en stark kraft att få inte behöva tvivla- eller hålla det öppet, ja. så att säga. Eller den drivkraften att få bestämma och gärna då bestämma något som en stor del innan redan har bestämt ja. också. Är ju stark alltså. Och
1: då är det fortfarande bara tankar.
0: Ja. Det är bara tankar och känslor mm. som kan skapa ett sånt, en sån enorm kris. Ja, det är faktiskt, faktiskt märkligt. Jag, hade ju, jag, liksom, jag har aldrig haft en sån upplevelse som din men däremot så har jag aldrig känt mig hemma i någonstans. Jag har kanske känt mig hemma liksom i, min, i mina vänskapsrelationer. Mm. När jag var yngre och fortfarande. och så där. Men liksom för mig jag har jag haft en känsla av eh, ibland när jag går ut. Eller jag ser bara ett hus. Mm. <laughs> alltså jag, jag ser en byggnad. Vad som helst. Mm. Jag, åker, jag reser någonstans. Då är det som att det bara kan... Det är inte läskigt egentligen. Men det är bara en känsla av att det är helt surrealistiskt. Det finns ingen möjlighet att det är på riktigt. Den känslan har haft återkommande jämt. Alltså inför omgivningen och inför... Massa saker som vi har byggt eller typ att vi har telefoner och mm. att vi kan ringa till varandra bara. En sån sak är liksom... Det, det kan verkligen skapa en känsla hos mig av att det är inte möjligt att det har hänt. Mm. Och när jag var yngre var det mer obehagligt för då var det ju en känsla av att såhär, ingen annan verkar tycka det här och då var det väl den grejen att det här borde man inte känna. Mm. För uppenbarligen tycker alla att det är helt lugnt. Och alla vill bara plugga till provet nu. Mm. De, är lite, <laughs> de är inte lika så källsjockt av att... Eh, Massa saker finns bara yeah. eh, Och sjukdomar har varit samma sak Alltså hur vi ens kan leva utan att dö Varenda mm. dag av alla sjukdomar Massa sånt där som gör att Allting känns väldigt Overkligt eller surrealistiskt Eller åtminstone nu väldigt fascinerande Har jag alltid känt Och jag har aldrig riktigt Jag har alltid känt som att jag betraktar utifrån eh, När människor gör saker Eller har ett, Någonting de gillar som alla gör Eller Alltid känt mig som att jag står någon annanstans och tittar på det. Mm. Förutom i mina liksom, egna nära relationer där jag kan känna att eh, jag faktiskt har en plats och liksom är hemma på något vis. Men i, överallt annars, och därför när jag till exempel har mer ångest så får jag, då kan jag få panikskräkattakter eh, av att bara gå ut till exempel. Mm. Eh, eller gå in på ett ställe där det är främlingar eller någonting mm. sånt för att de bara säga: wow man, no, vad är det här för någonting? Och så är jag liksom alltid att det är väldigt självklart att ingenting är normalt och att allting är otroligt bizarrt. Mm. Och liksom helt surrealistiskt och nästan omöjligt att ta in. Mm. Men jag har, och så därför har jag haft väldigt ändå svårt och i perioder blivit arg på. När jag, när jag tolkar det som att folk trivs väldigt bra till exempel mm. i grupper eller i, alltså i skolan eller på arbetsplatser eller i livet. Alltså, I perioder så har jag blivit, för att jag inte förstår hur man kan mm. vara, det, så jag liksom frustrerad. Och kanske haft ett behov av att bestämma att det ändå är liksom lite sämre mm. än mitt eget. Mm. Och det är ju den, den typiska grejen då. Att, att göra det för att man ändå vill då. Att man ändå någonstans önskar att man var där. Mm. Sen har jag en känsla av att väldigt många känner så. Alltså att det är väldigt få som egentligen känner sig så himla hemma. Det är det som ja. är dub- dubbelheten gör det. Jag relaterar
1: jättemycket till det du säger. Och jag, jag tror att många gör det också. Eller bara att, men, men att man inte får någon, får någon hjälp att prata om det. För att, men jag har också alltid haft jättesvårt att förstå vad, 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 vad är liksom verkligheten egentligen? Mm. Vad va är det här? När, när finns jag? Mm. Finns jag? Mm. Finns jag inte? Eller liksom, och, då, och, då, och det tror jag också att, att folk kanske inte vill prata om heller för att man anser det vara så banalt. Mm. Fast den är typ är det största som finns också. Mm. Att prata om att kommer jag vakna upp imorgon i den här verkligheten eller kommer jag vara någon annanstans? Vilka är vi? Ja, vad är fan vi... är
0: det som händer? Varför
1: är vi en grupp nu? Vad är det för <laughs> utbyten som sker här egentligen? Vi säger ord men vi känner andra saker. Och, och varför det? Och varför är du med dem? Och varför gör vi det här? Och varför åker det bussar här ute? Och när har vi byggt allt det här? Och varför... Alltså... <laughs> Alla de sakerna tror jag finns hos extremt många men det finns som inte tid för att prata om det heller för att vi också hela tiden måste fortsätta bygga och göra.
0: Ja och kanske då det som vi pratade om lite tidigare att att det kanske är så också att... Om det inte känns så jävla starkt kring de sakerna. Så kanske det är väldigt skönt att fokusera på andra saker. Mm. Om man kan det. Typ sin, ja, men, sitt jobb då, Eller sin familj. Eller att man har ett projekt att man ska renovera sitt kök. Jag vet inte. Nu låter det som att jag förnedrar de människorna. Jag gör inte det. Det är jättenormalt. Och det är en, en, ett sätt att göra på. Men man kanske, det, och det kanske finns båda samtidigt. Att man har alla de där funderingarna. Och gör det där. Men varför? Ja, ja, det är omöjligt att veta. Mm. Tills vi har ett vittne. Djupa filosofi-podden came back again ja. this week. Tyckte jag var trevligt. Ja, det är spännande att prata om. Jag vill lägga in en disclaimer. Jag blev direkt orolig för att det lät som att jag var väldigt fascistoid när jag pratade om att jättemånga människor inte tänker på existensen eller tillvaron. Mm. Jag menade det så. så att, <laughs> there you have it. Mm. Nej, men jag vet inte vad jag menar, men alltså jag är en sån jag, har, jag tror att det kanske är så eller vad då. Hur ska jag annars tolka det om ingen säger något annat? Som jag har hört alltså. Ja,
1: eh, nej men jag förstår vad, jag förstår hur du känner.
0: Men för det var ju det vi började prata om. Alltså alla de människorna. Ja. Alla som gör den där grejen. Som gör att det känns klaustrofobiskt och instängt. Alla de tänker ju då. Ni kan inte hålla, alltså, kan inte hålla på att tänka på. Och vara nyfikna av och intresserade av saker. För att det ni gör är motsatsen till det. Alltså det är bara så jag tänker. Sen tror jag inte att det är någonting man har, har eller inte har förmågan till. Det är mm. väl kanske det jag vill disclaimer att det var inte mm. det jag menade jag tror inte att det är en kompetens Nej. eller någonting sånt utan jag tror att det handlar om kanske vars man hamnar då och att det där finns behov av
1: Man blir mer eller mindre andra.
0: tvungen kanske. Ja men precis Alltså, exakt, det har inte att göra med ett aktivt val Nej. eller kompetens det är mer det jag vill säga förtydliga att jag inte tror, men ja. måste jag tror att det är en effekt av någonting att det blir så
1: Och jag vill förtydliga att det här är ett samtal om saker som Det ofta inte finns ord för överhuvudtaget. Så att om jag ibland låter lite konstig så är det för att jag försöker förklara för er vad jag känner. Men språket är inte allt. Snyggt. Så att vi kämpar på i veckoboken. Ja, med das existens. Och det är väl vår förbannade skyldighet att prata om det.
0: Rättighet. Snarare. Ja. Rätt som ja, men jag men Om det är något att vi saknar så mycket. Ja men
1: precis. Sen vill jag också säga. För det var en lyssnare som hörde av sig. Och var lite osäker på. Ifall jag är satirisk. När jag pratar om astrologi ibland. Mm. Och då vill jag säga att är jag verkligen inte. Nej. Jag är djupt fascinerad. Och intresserad av astrologi. Mm. Men jag pratar om det i en skämtsam ton för att jag vet att det är så många som
0: ser ner på det fortfarande. Och för att allt är lite loll eller vad? Allt ja, är lite loll
1: Allt är ju lite loll och jag tycker ju att även astrologin är lite loll för att jag menar samtidigt som jag finner mycket trygghet i det och e, har utvecklats mycket genom det mm. och fått en större förståelse för mig själv och andra så vet jag ju också att det är matte ja och matte är en mänsklig konstruktion Mm. Och vi vet ingenting om någonting.
0: Och mm. jag kanske inte ens finns. Så att, så att ni vet. Vi borde, jag skulle vilja ställa frågor om astrologi till dig och kanske några fler. Alltså jag vill veta mm. teorierna bakom och hur det uppkom och vad, allt sånt där. Alltså mm. Jag skulle vilja veta, för det känns så mycket som att det är mycket snack nu generellt om så här en stjärntecken och mm. sånt där, att det är en ny våg för det. Mm. I i vårt land och liknande. Men jag skulle vilja veta ingående alltså, hur det har uppstått på vilka olika platser i världen hur man har tänkt kring det. Jag skulle vilja en historisk genomgång och också en genomgång av teorierna kring hur det skulle kunna påverka en människa mm. var stjärnorna står den sekunden man föds, till mm. exempel. Allt sånt är jag intresserad av att få veta mer om. Det skulle jag också vilja få veta mer om. Mm. För så. att åtminstone även vad man än tror på så kan man ju vara lite nyfiken. Det är dig och mina. Ja. Och, och inte bara inte sitta alls och sura.
1: tillräckligt skolad i detta för att vara till någon större hjälp. Men det jag kan säga till er alla är ju att när vi pratar om stjärntecken mm. så pratar vi egentligen om våra soltecken. Mm. Alltså vart stjärnan solen stod När man föddes mm. Men inom astrologin för att förstå en människa Så måste man ju veta vart Alla de andra planeterna också har stått mm. På himlavalvet mm. Så att ditt stjärntecken, alltså ditt soltecken Säger verkligen inte allt om dig Nej. Så att det är därför man ganska snabbt Kan avfärda människor som bara äh, Men då astrologi stämmer inte För att jag känner Folk som är födda i samma stjärntecken Och är jätteolika, ja Mm. Antagligen för att deras Mars och Venus Och olika aspekter står helt olika. Mm. Så det kan ni alla kolla in på internet Så kan ni räkna ut vilka planeter ni har Om ni har er exakta följdstid och plats
0: Mm jag skulle vara superintresserad av att få en fördjupande stund. Faktiskt skulle vi kunna se, om vi kan bjuda in lite olika människor. Vår första gästpodd kanske ja, vi ska vi ha. Ja, måste ha en till mick då kanske. Ja. Eller så får man dela. Vi har bara två mickar. Men det, det skulle vara var väldigt intressant tycker jag från olika håll. Vi kanske kan intervjua någon teolog. Ja. Så får man det perspektivet. Ja. Kan vi intervjua någon sån galen... Marxist mm. Men bara få liksom det Vad man ja. tänker där kring livet Och hur människan är och varför och varför inte. Köp oss någon som
1: vill finansiera För det här tror jag är något som behöver finansieras För det här skulle ju behöva alltså vara ett riktigt jobb
0: mm, Precis Köp oss Dylan må i existensen ja. kan det heta Jag har så lätt för att komma på titlar ja, det är fantastiskt <laughs> bra titlar Men <laughs> kanske det
1: man får dra igång då ja Det hade varit spännande Men för, för att Man tvingar till sig själsliga och existentiella samtal mm. genom olika inriktningar och vägar och filosofier.
0: Ja, det hade jag gillat för att jag vill verkligen prata mer om sånt här och jag vill inte låta eh, som en sån sur tonåring så himla mycket mer för att jag har gjort det nu tills jag är 27. Jag skulle vilja <här> kanske ställa fler frågor till andra då. Mm. Fast, eh, alltså om de här sakerna. Mm. Men bara så att jag inte behöver jämt... Vad blir så ledsen över att allt är kört och sånt. Det skulle mm. vara kul att få veta lite mer. Lite mer djupgående. Mm. Kring och olika få teorier. lite hopp och förtröstan. Ja, och kanske. Tro. Eller mer hopplöshet. Man vet aldrig vad man ja, kan få serverat. Det. Men du för kanske det... kan finna ditt hopp i hopplösheten. Mm. Men det tror jag redan gör. Jag är ju magisk nihilist. Som ett begrepp ja. jag själv har formfuntat. Mm. För att jag är som sagt eh, ordkonstnär. Mm. Eh, nihilism det är ju som ni säkert vet, man tror inte på något Det finns ingen mm. mening med något, allt är dött Och eh, allt är fjävligt mm. <laughs> det, är inte det. det är inte definitionen, men ni fattar Nihilism, magisk nihilism mm. Det är att man i grund, Man tror det, att det finns ingen mening med mitt liv Kanske om med någonting mm. Men det finns ändå magi mm. Det här är ju en motsägelse i sig själv Och jag ja. tror att många killar som hör det här nu blir rasande alltså Jag killar tror att som många killar på. som
1: hör det här blir jätteglada jag tror
0: att många killar som alltså. lyssnar på oss Tycker om oss det är sant. För att de får tänka på sådana här saker. Det är sant. Men jag tror att om jag skulle sagt det här i kanske Lilla Drevet och de kill där, uh. de hade blivit rasande av det här missbruket av olika ord uh. och teori. Uh. Men magisk nihilism är min, min egen genre. Du vet att det finns magisk realism. Mm. En litteraturgenre. Jaså? Det är typ såhär och det är realism, den genren. Men sen är det också magi. Det kanske kommer in så en talande liten vette, skoja. Samtidigt men... som man har ett äktenskapligt bråk vid diskbänken. Ja, exactly. okay. Något sånt, mm. jag vet faktiskt inte riktigt. Men hur som helst, så magisk nihilism är min, min ideologi, kan ja. man kalla det, min inriktning. Din livsåskådning. Min livsåskådning. Mm. Att liksom bara, fuck, vi kommer aldrig veta om det finns en mening eller någonting om oss själva specifikt. Mm. Men allting är hela tiden magi.
1: Det mm. skitläskigt
0: men ganska kul. Jag är inte inte säker på att jag förstår. Men tänk så här För att jag tror inte på magi. Så jag vet inte. (laughs) Men med (skratt) magi så menar jag bara. För magi, det tänker jag är det. Du förstår inte hur det gick till. Om någon trollar fram en kanin till exempel. Du har ingen aning om hur det gick till. Och du kan aldrig få veta det. Om du inte är Jola Bero. Det är inte den magin jag tänker på. Men alltså Till exempel så här. Hur kan du finnas hav- Mm. Och jättestora jätt valar som mm. lever och väger jättemånga ton. Och simmar runt bara där. Skitkonstigt, det är ju magi. Då hade kanske en biolog sagt att eh, Men det har gått till så här till en val utvecklades. Mm. Ja, men från början så vet vi ju inte. Mm. Vi vet ju inte hur någonting kom till. Vi vet inte vad som händer när vi dör. Vi vet inte om det finns någonting. Mm. Och då tänker jag spontant liksom... Eh, har jag en väldigt nihilistisk känsla. För att jag kanske aldrig någonsin får veta det. Mm. Jag som person kommer aldrig hitta några svar. Jag kanske aldrig kommer känna en meningsfullhet. Kring liksom, något större syfte. Mm. Eller kring mig själv. Eller kring mitt samhälle som jag lever i. Och så där. Mm. Men jag kan ju fortfarande känna att det är magiskt. Vår tillvaro är, är en magisk mm. tillvaro. Mm. Och då kan man ju fortfarande vara nyfiken. För att om man bara är nihilist. Då är man ju bara deppig och tråkig. Och det vill jag inte bara vara. Nej. Jag vill inte bara vara en sån 20 ton, tonåring som tyckte det finns ingen mening. För att jag vill fortfarande vara nyfiken på alltså att allting är helt alltså en trollerikonst som vi lever i. Ja. Så, det är min livsåskådning. Mm, den intressant. kan man få haka på. Ja. Jag ska skriva en bok om eh, paraklonismen. Min egen religion. Men det kommer vara inriktning magisk nihilism.
1: Okej, okay. vad spännande. Mm. Jag vet inte riktigt vad min livsåskådning är. Nej. Men det, det, det baseras mycket på, på kärlek. Mm.
0: Det finns tyvärr inte i Det låter mer magiskt än vad det är.
1: När man säger så. Ja. Men någon, någon form av... Någon form av... Jag vet inte. Jag mycket på energi, energier också.
0: Mm, du gillar mer sånt energier. Är... Alltså inte typ och jag får en
1: energi av dig du har en positiv energi, utan att det de facto finns olika typer av energier på Tellus hellus mm. som är konstanta och oförstörbara och mm. går i ett evigt kretslopp. Mm. Um... Läskigt och spännande. Ja, men och där kärlek kanske är en av de energierna som värmeenergi, rörelsenergi, kärlek. Mm. Kanske. Det låter som magi. Ja, det låter ju som magi. Det låter som magisk nihilism, kanske. Det låter som något som jag skulle kunna
0: tro på inom mm. den magisk nihilism spåren
1: Men också att jag, jag känner en sån fullkomlig, alltså samtidigt som jag verkligen relaterar till det du var inne på innan att, att, att jag alltid på något vis har känt mig som en främling i den här verkligheten. Mm. Eh, verkligen, alltså. Mm. Eh, och många gånger varit osäker på om, om jag överhuvudtaget finns. Mm. Eh, Fast när jag liksom har varit vid medvetande och gått till jobbet och gått till skolan och allting så har, har det många gånger varit så att jag vet, jag vet, inte, jag vet inte vad det här är. Mm. Jag vet inte om jag finns. Jag, jag ser mig själv göra saker men jag vet inte vad det här är. Mm. Nej. Det är ju... Men att det är parallellt med det har jag alltid haft någon som fullkomlig övertygelse om att vara en del av allt. Mm. Det Pratt? låter som magi. Ja, ja men för att jag vet <skratt> ju att jag är ju, jag är ju, jag är ju jorden. Ja. Jag är ju det. ja Det går ju inte att bestrida
0: att vi är allihopa.
1: Och universum flödar genom mig. Mm. Jo, men rent fysiskt gör du det. det. Mm. För att jag är molekyler och atomer mm. som kommer av planeten Tellus. Det låter som magi. Samtidigt som jag är en mängd tomrum. (laughs) Som allting flödar igenom. Ja, vet du vad det låter som? Magisk nihilism. Magi. Magi. (laughs) Ja, men jag jag känner som att att kalla det magi blir att göra det overkligt.
0: Nej. Jag tycker inte att det är overkligt. Alltså, det beror på hur du definierar verkligt. Det är sant. Alltså, jag menar bara att något som är magiskt kan vi aldrig någonsin förstå. Men det behöver inte vara overkligt för det. Nej. Ja. Okej okay, ganget Tack för idag Ja. Det blev ett långt avsnitt Aa. Du kanske måste klippa det här Få ta bort när jag, om jag låter fascistoid Absolut det, var ju, det blir ju dåligt om jag är det Och sen så är jag arg på folk för att de är det
1: Ja precis, det är ju en lätt fälla att hamna i tyvärr mm, det är ju det. Ja, Nej, men det ska lösa sig Puss och krav Puss puss hej då. hunden blev helt chockad av det där.